0: Если мы рассматриваем домашний труд как труд, соответственно, кто бы его не исполнял, ему этот труд нужно оплачивать. В Аргентине политикесы инициировали реформу того, чтобы признать женщин, которые работают в доме, работницами реальными и оплатить им эту деятельность. Не все страны осознают то, что надо идти к какому-то равенству гендерному.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта гласная. Всем привет! Это подкаст не слабый пол проекта Гласная и я, его ведущая Настя Сидухина. Понятие работа, рабочий день и зарплата у нас тесно связано с трудовой деятельностью в какой-то компании, учреждении или, например, с фрилансом, собственным бизнесом. Домохозяйки обычно воспринимаются как безработные, но времена меняются, и среди активистов все чаще раздаются заявления о том, что домашний труд тоже должен оплачиваться. Почему работа по дому должна стать оплачиваемой и как это можно организовать? Поговорим на эту тему с исследовательницей. и и соосновательницей образовательного проекта о феминизме «ФемТокс» Ланой Узарашвили. Лана, как вообще возникла идея, что за домашний труд нужно платить? Сотни лет никому это не приходило в голову, и тут вдруг стали говорить… Ну, я бы, наверное,
0: уточнила, что об этом стали говорить не вчера, не позавчера, а скорее среди американских феминисток в 70-е годы, но это оформилось именно как активистская такая дискуссия, дискурс даже, я бы сказала, в то время, а вообще в социалистических кругах еще во времена революции, допустим, у нас и в целом в социал-демократическом движении, в начале XX века, в конце XIX, наверное, даже. Эти вопросы обсуждались, что есть вот это домашнее рабство женщин, так называлось. Есть очень много плакатов СССР как раз было, вот, освободить женщин из домашнего рабства. Но, естественно, там были другие цели. Я считаю, что цель была основная в том, чтобы индустриализировать экономику в России конкретно. И для этого это идеологически использовалось, чтобы женщин как бы превратить в рабочую силу на индустриальном производстве то есть на заводе там где-то еще и поэтому можно было освободить от бремени репродуктивного труда от домашнего труда он еще называется социальный труд по социальному производству, но ну, то есть это не биологическое репродукция, да, не рождение детей, а именно вот обслуживание потребностей по питанию, чистоте и так далее. Где-то там 150 лет назад об этом стали говорить. А активистка именно такая более проработанная феминистская теория вокруг этого стала возникать в 70-е. Это было связано с тем, что, насколько я это вижу, что анализ капитализма он пришел в ту точку, когда стало очевидно, что огром Пласт труда исполняется, что он требует определенной квалификации, что он требует там времени рабочего и прочее, и при этом он неоплачиваемый. И что вот этот факт, что он неоплачивается, и что его объем такой огромный, он обеспечивает накопление капитала за счет как бы эксплуатации огромной части населения. Я думаю, что вот это осознание оно оформило обсуждение этого
1: вопроса. То есть я правильно понимаю, что активно обсуждать это стали в основном, наверное, в западных странах в 70-е годы? Да. То есть это
0: работа Анджела Дэвис, Сильвии Федеричи, Лис Фогель. Это такие крупные активистско-теоретические фигуры именно левого фланга, которые, я бы даже говорила, они об этом орать стали. Что как бы невозможно решить женский вопрос, просто приведя женщин в компании, в политику, в в парламент, в государственные органы. Нет. Базовая тема — это то, что их нужно освободить от этого бремени. И что вот это нас очень сильно стягивает вниз.
1: А сказали, стали орать. То есть они устраивали демонстрации, они активно выступали в СМИ. Вот как да. они про это заявляли?
0: Да, это было активистское движение в Штатах. По-моему, в Бруклине у них был офис. Называлось «Lages for Housework». Они расклеивали листовки. Они выходили, естественно, там на
1: протесты и всячески требовали оплаты домашней работы. Ну, вы тоже упомянули, что эта идея не так нова, и что вот и в Советском Союзе об этом говорили. Например, в 20-е годы прошлого века были популярные идеи, тоже вы сказали, о том, чтобы освободить женщин от репродуктивного труда и от кухонного рабства, и вообще делегировать вот вот этот домашний труд. Дома даже строили без кухонь, чтобы женщины не готовили, а чтобы все питались в столовых. Как вы думаете, может быть, действительно такой подход Мог бы быть удачным? Я думаю, что да. Мне кажется, что
0: отдельная тема для, для отдельного обсуждения вообще о качестве, да, вот, эти, вот этой инфраструктуры ясель, молочных кухонь и прочего, чтобы женщин освободить от вот этой работы. В СССР, я думаю, что было не совсем качественно все это реализовано, потому что дети там заболевали, все, все мы знаем, все мы ели в яслях, что там все время какая-то невкусная еда или какая-то не совсем разнообразная. Но тем не менее, естественно, что э, все эти эксперименты в 20-е, они были, мне кажется, такими ав- авангардными, очень интересными в том плане, что для многих мам, я думаю, и по сей день актуально, что то вот на продлёнке их дети, они пообедают, и это их реально освобождает от огромного напряжения в том, что им нужно прийти домой, думать, чем же мне накормить ребенка. И вот, например, у Дэвис в тексте о домашней работе она говорит как раз о том, что в Штатах вот на тот момент не было налаженной инфраструктуры ясель, садов детских, и в сравнении с СССР вот для нас это какая-то натурализованная как бы, история, что есть детсад, куда ну, ты можешь отдать ребенка, и он будет там до 6 вечера там находиться, а ты в это время работаешь. А там этого не было, и все, что для нас рассматривается как что-то естественное, в Штатах этого не было. И как бы реально все эти эксперименты, в вот 20-е, которые... Потом остались в этих как бы реализациях, актуализациях типа детсады, ясли, столовые и так далее. Это круто. Другой вопрос, что режим изменился, все эти эксперименты свернулись, и женщины опять как бы стали такими, исполняли роль матери, и это идеологизировалось тоже, воспроизводительницы нации и прочего. Но тем не менее, мне кажется, они интересны, действительно. Если их реализовывать качественно, это действительно освободило бы многих женщин от... Освободило бы, в общем Учитывая еще и то, что эти обязанности, они же оплачиваются, например, если это квалифицированный наемный работник или работница, исполняющая эту роль. Соответственно, это, это уже воспринимается как работа, а не как какая-то сущность женщины, которая вот от рождения значит, к этому вот расположена, что она обязана
1: это исполнять. А когда это исполняет работник, наемный, это работа. А как вы относитесь к аргументу о том, что вообще женщины по своей природе склонны быть хранительницами очага, и что им нравится следить за домом?
0: Я вроде как циз-женщина, и мне не нравится. Например, я вчера два раза сожгла еду на плите, потому что просто я не умею это делать, я не хочу это делать. И мне кажется, что это глупость. Такие плюс еще у Сидричи она была одной из главных таких активисток за оплату этой работы репродуктивной. Она говорит о том, что оплата как раз-таки необходима для того, чтобы денатурализировать этот труд, потому что в истории, да, вот на как бы культуре нашей так сложилось, что сущность женщины выводятся из вот этого представления о том, что она склонна к этой деятельности, к домашнему труду к тому, чтобы вот из соображений заботы и какой-то эмоциональной привязки к своим детям, мужу и так далее, она из удовольствия это все делает, что это ее сущность, она говорит, что нет, и как раз таки оплата за этот труд, она сможет вот преодолеть это убеждение, потому что она превратит, собственно, это из вот этой э, сущностной черты в работу. Когда есть оплата, есть работа. И более того, женщины же долгое время до возникновения частной собственности во времена аграрной экономики, так скажем, или не во времена скорее в аграрных экономиках, потому что они и сейчас есть, и у нас в стране как бы есть аграрные экономики локальной. Градные регионы. Да. Женщины полностью обеспечивают дом. То есть они носят воду, они обеспечивают энергию в доме, они обеспечивают воду в доме, они обеспечивают еду в доме. И как бы вот этот труд, он видимый. И очень многие исследовательницы на самом деле утверждают, и Дэвис в том числе, что в докапиталистических экономиках женский труд, он не рассматривался как сущность, потому что он был видимый. Он был не внутри в доме, да, на кухне где-то изолировано, а он находился снаружи. То есть видно было, как женщины буквально обеспечивают жизнь других людей. И он тогда, как они говорят, оценивался намного выше. И статус женщин был выше. В этих аграрных экономиках я не предлагаю обратно в то время возвращаться, потому что это огромная нагрузка на организм женский был, потому что они и рожали, и исполняли этот труд, и это было ужасно сложно. И сейчас есть эти регионы, где это актуально. Я не предлагаю это, наоборот. Я бы настаивала на том, чтобы инновации разные рассматривать именно идеологически, в том плане, что разрабатывать технологии не с целью накопления прибыли, а для того, чтобы освободить многих групп людей, в том числе и женщин, от вот этого бремени. То есть разрабатывать технику, которая бы смогла заменить их вот в этой
1: ноше. Тем не менее, многие активистки говорят, что за домашний труд женщинам нужно платить. И как это можно реализовать на практике? Как они это объясняют? У Дэвис, у нее как раз-таки она
0: говорит, что не, не, не нужно оплачивать труд, потому что это оставит женщин там как бы в доме, не освободит их. Они не выйдут в сферу публичной работы, а останутся в сфере частного, и это препятствует их эмансипации. Но в целом, вот про оплату для меня это и по сей день открытая тема, потому что я, где бы я ни смотрела, нет вот готовой программы того, как мы будем распределять ресурсы, чтобы оплатить женщинам труд. Но я, допустим, если так на я думала об этом, и мне показалось, что интересно, допустим, так, что женщинам будут платить выше зарплаты работодателю с учетом того, что она исполняет дополнительный труд, то, что называется второй сменой, ну, то есть она отработала на работе, а потом еще работает дома. Я очень склонна использовать левую литературу, в частности Маркса, марксизм, что он писал о заработной плате. Он говорил о том, что заработная плата не восполняет жизненной силы. Нет такого, что мы вот, значит, нам заплатили больше, и мы такие: ох, ну хорошо, значит, все, 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 хорошо. Я отдохнула". Нет, как бы заработная плата, она не репродуцирует жи- жизнь. Она просто покрывает потребности, да, там в еде, в его одежде, еще в чем-то. Это не, не панацея оплатить выше, чтобы была справедливая оплата, да? Ну то есть за наемный труд и за еще, который исполняется как бы дома, репродуктивный труд. Но тем не менее, мне кажется, что это ближе, как бы, к идеалу, чем не доплачивать женщинам лучше
1: переплатить. Мне так кажется. То есть я правильно поняла, что вот в этой вот наиболее рабочей модели, как вы считаете, нагрузка? ложиться на бизнес. То есть именно бизнес должен будет закладывать дополнительные траты, чтобы платить женщинам.
0: Да, это вот как раз проблема, потому что когда мы говорим о корпорациях, это легче представить себе. Но когда мы говорим о малом бизнесе, например, если это будет государственная какая-то инициатива обязать работодателям всем заплатить там за вот женщинам, за, за труд. Для крупных компаний это еще как-то реализуемо, но для некрупных, очевидно, нет, и это еще одна нагрузка на работодателя. Из этого я не считаю это какой-то идеальным моделью. Естественно, клево было бы, если бы государство этим озаботились. Ну, как, вот сейчас. Есть такая инициатива в Аргентине, потому что во время эпидемии, когда все оказались дома и когда на женщин свалился огромный труд по заботе за, за больными, за детьми, потом еще работа у многих оказалась удаленной, соответственно, женщины одновременно и мамы, и работницы, и, а детям не объяснишь, что мама, если она находится дома, то это она, значит, не с тобой играется, а работает. В общем, все это обнажило вот эту проблему неравного распределения объемов выполнения репродуктивной деятельности среди женщин и мужчин. И в Аргентине политикессы инициировали новую такую реформу того, чтобы признать женщин которые работают значит, в доме, работницами реальными, и оплатить им эту деятельность. Но опять же, в Аргентине это эксперимент, и сейчас в Аргентине очень прогрессивное правительство, они как раз декриминализовали аборт, и вот, по-моему, это было весной. В общем, они очень много как бы, делают вот таких смелых инициатив, и это на самом деле и клево, и не очень, потому что от того, что как бы мы декларируем что-то, вот мы, значит, за вот такую инициативу, не значит, что мы умеем это реализовывать, и мы можем, исходя из своей экономики, это сделать, потому что аргентинская экономика не самая, как бы, ну, благополучная, грубо говоря, потому что там все время изменяется курс, в общем, там, ну, много всего, но тем не менее, что эти лозунги, они есть, мне кажется, что это хорошо, потому что
1: урок усвоен, как бы, грубо говоря. Ну, урок усвоен, получается, отдельными странами, где сильные, вот, наверное, левые да, mm-hmm. какие-то идеи.
0: Ну, конечно, потому что у нас вообще об этом, как бы, даже, мне кажется, не говорят. Наоборот, у нас все ухудшилось. У нас в связи с эпидемией инициированы всякие разговоры про аборты, про то, чтобы их как-то, в общем, сократить, их доступ в общем, к репродуктивной какой-то свободе у женщин. И в Штатах, собственно, два дня назад в Техасе запретили аборты вообще. То есть, в том числе, если это инцест, или если это изнасилование, если это несовершеннолетнее. Короче говоря, не все страны, в принципе, осознают то, что надо идти к какому-то равенству, мягко говоря,
1: гендерному. Ну вот про Аргентину вы сказали, что да, много таких вот идей прогрессивных для этой страны, но не всегда есть понимание, как их воплощать, какой механизм нужно применять, вот именно что касается выплат, как решили распределять их? Вот именно выплат в пандемию, выплат женщинам, как сумму определяли там ну вот есть какая-то установленная сумма что вот вы знаете об этом ну, Вот именно
0: в Аргентине сейчас не вспомню и вроде как и этой информации нет, но я знаю, что есть всякие инициативы и есть калькуляторы, а, например, из-за того, что распространен уже сейчас на данный момент оплачиваемый труд по там, уборке дома, готовке, по уходу за детьми, за старыми людьми, рассчитывают вот именно эту услугу, то есть стоимость этой услуги и складывают. И оказывается, что в России, я помню, кто-то рассчитал, уже не скажу точно, что это в месяц плюс 70 тысяч где-то. Это плюс 70 тысяч именно домохозяйка. Да. Ну то есть, вот вся их деятельность, если рассчитать на оклад уборщицы, женщины, которая готовит и прочее, вот если все это складывать, как минимум 70, а то мне кажется и за, за 100, если еще услуги няни
1: рассчитывать и все прочее. А как рассчитывать, например, услуги тех, кто занимается домашними делами во вторую смену mm-hmm. вот у работающих женщин? Я так понимаю, что еще
0: время надо, наверное, да, рассчитывать. То есть вот час работы, допустим, да, если... Но это нужно, в общем, взять прямо вот и конкретно этим озаботиться. Я думаю, что это столько же, потому что... Ну а как И Если вам не помогает муж дома, то вы точно так же... Исполняете все. И самое интересное, что вот обычно, да, что нам говорят? Вот я все время об этом спорю, в том числе и с женщинами. Что удивительно? Хотя на них накладывается огромная нагрузка, потому что я смотрю на свою маму. Я просто удивляюсь, откуда у нее вообще возникает желание что-то сделать, потому что ну, усталость неимоверно, мне кажется, от этого. И плюс это же еще не просто труд, который исполняется руками, это еще нужно все заменеджерить, это нужно все удерживать в голове, чего тебе не хватает. Вот моя мама все время, она знает, что у нее нет дрожжи, там, я не знаю. Порошка, еще чего-то, я никогда бы в жизни об этом не запомнила. И когда я говорю с женщинами, они такие: Ну вот, ну вообще есть уже техника, уже все есть. Техника, как раз-таки, вот та, которая сейчас есть, она это очень клево, что есть осудомойки пылесосы, роботы-пылесосы, но это не панацея, потому что они на самом деле во многом увеличивают требования к чистоте. Ну, то есть, когда есть техника, которая исполняет все это, но при этом социальный уклад не меняется, просто к женщинам требуют быть более эффективными в доме, в том числе. А когда еще вот есть ресурсы на повара, то от жены потом требуют также. Типа, а почему же ты не, не можешь так? А почему ты как в ресторане не,
1: не можешь не готовишь. высокую
0: кухню? Да. А почему ты не убираешься как робот? Ну я убеждена и на самом деле об этом есть литература и есть данные, что с распадом СССР приходом к рыночной экономике все усугубилось, потому что возобновились вот эти вот э, строгие бинарные роли, что это как было актуально в СССР, но в 90-е усилилось это все, потому что опять началась вот эта, вот эта история с женственностью, какой-то вот такой вот «Великая мать», очень много всяких...
1: Хранительницы домашнего очага. Вот это вот да, все, да, да, там, да? Женские, мужские там роли, обязанности. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, я понимаю, откуда это все идет, потому что в СССР у женщин реально отняли некоторое спокойствие, потому что много войн, много нагрузки на мужчин... Они уходили, их было мало. Женщина должна была работать на заводе. В 90-е, когда это все значит, ушло, новое общество, на было какие-то новые ценности — и произошел во многом откат из-за того, что женщины захотели, чтобы наконец-то их жалели, оставили дома, чтобы они не работали на производстве. Как бы это очень сложный вопрос, мне кажется, что это, на это еще влияет не либерализация экономики, когда для мужа клево быть богатым, таким бизнесменом, крутым стачкой, а женщина это его как бы аксессуар. А, аксессуар. А, да, это связано с рыночной экономикой. Но еще и плюс такая травма от, от той истории,
1: от первой половины XX века, да. когда в России были революции, войны и большие А потом потери. еще был
0: Афганистан, это тоже не стоит недооценивать. А потом еще с распадом СССР в республиках очень много. Чеченская, да чеченской В Грузии, в Чечне, в, в Армении, Азербайджан. То есть очень много было всего.
1: А все-таки, если мужчина помогает жене, по домашнему хозяйству, как в этом случае поступать, а доплачивать ей и ему? Да, потому что если мы рассматриваем домашний труд
0: как труд, соответственно, кто бы его не исполнял, ему этот труд нужно оплачивать. То есть все очень просто, на самом деле. никто не говорит, что это какое-то... Перекос в другую сторону, как любят, давиться. А что если матриархат будет, ну и все такое? Нет, то есть, если это работа, то это работа, которая оплачивается. Все. Мне кажется, что это сразу отрезвит всех. И мне кажется, когда эта инициатива будет звучать даже в медиа, люди у них что-то, я думаю, щелкнет в голове. Потому что сейчас для меня было вообще удивлением, что многие женщины не понимают, что это сложный труд, что это как бы ну, работа, что это не забота, не любовь, а это ну, деятельность, которая требует квалификации интеллектуального напряжения знаний. Потому что я лично не знаю, как комбинировать какие-то продукты, чем мыть, стирать, как мыть, чтобы не испортить мебель там, и так далее. В общем, это требует знаний, требует э, навыков. И это нужно оплачивать ровно так же, как мы оплачиваем любую другую работу. Это работа. Вот как надо это наконец-то уже
1: осознать.
0: Мне кажется, что капиталисты как раз прекрасно это знают, И из-за этого они
1: это и не оплачивают. А вот как вы думаете, если бы говорили о том, что работа по дому должна оплачиваться, если были действительно какие-то доплаты или, допустим, оплаты труда домохозяек, можно было бы ожидать притока мужчин, то есть мужчин, которые хотят стать домохозяинами и заниматься делами по дому? Я думаю, что
0: в комплексе с инициативами по утверждению равенства, то есть вместе с рассветительской деятельностью, с идеологической такой работой с людьми, что как бы женщины, мужчины, между ними нет иерархии, что там женские обязанности, они ровно так же необходимы для общества, как и все остальные мужские. Я думаю, что да. Но просто в отрыве от этого, скорее всего, прям все
1: не ринутся туда. Вы говорите про страны, где это обсуждается больше, где это обсуждается меньше, про то, что это выгодно капитализму. А вообще вот в каких странах с какой-то моделью экономики или, может быть, вы можете выделить там комплекс стран, где именно вот больше говорят на эту тему, где можно сказать, что как-то общество движется к тому, чтобы оплачивать домашний труд женщинам? Мне кажется,
0: что, конечно же, легче это будет реализовать в странах, в которых есть прогрессивная экономическая политика, ну то есть налоги прогрессивные, налоги на роскошь и, естественно, некоррумпированное правительство, где есть реальное распределение ресурсов на всякие вот эти вот общественные инициативы. Я думаю, что им будет легче с этим справиться, хотя на самом деле, ну, как бы я не верю, что в рамках современных государств, даже каких-то там западных демократий эта инициатива реально выгодна. Ну, то есть вот я знаю прекрасно, что любое государство — это олигархическая структура. Авторитарный Демократическое не важно. А всегда это такая структура, которая учитывает свои интересы прежде всего, а не общественные интересы, особенно уязвимых групп. Ну, их это очень мало интересует. Поэтому мне кажется, что в рамках государств современных реализовать эти инициативы прямо так, как мы видим идеально, да, мне кажется, не получится. Но это опять же, потому что я теоретик ни политикеса, я не сижу, не придумываю инициативы, но я думаю, что вот так вот прям как надо, это не реализуется никогда. Сейчас это очень альтернативный сценарий. Это вот такое воображение о будущем, о справедливом, таком клевом.
1: Ну, то есть, как когда-то мечтали построить коммунизм, так вот а сейчас кто-то мечтает об оплате домашнего труда.
0: На самом деле, это и есть одна, одна из коммунистических инициатив. Это коммунистическая идея вообще-то, хорошая, так можно сказать,
1: анархо-коммунистическая,
0: если так можно это определить.
1: Вы говорили, что можно это как-то в какой-то мере представить да, там в прогрессивных странах, где справедливо распределяются ресурсы. Но вот если взять, например, там самые разные страны типа США, Япония, Швеция, там, Австралия, как думаете, вот примерно кто, в каком направлении двигаться, mm. кто ближе? Ну, я думаю, что, наверное, Швеция, да, вот Финляндия, Швеция, то
0: есть вот эти страны, где. Северная
1: Европа, социалистические. Mm-hmm. Да,
0: да, что-то такое, как у них это называется розовый со- социализм, да, что-то такое. В общем, мне кажется, что вот там, где есть какие-то бесплатные услуги, которые включены страховки, типа психотерапия, например. Эти страны, которые чувствуют вот эту проблематику, может быть, если они зададутся целью, они как-то реализуют это. Но мне кажется, что это явно не Аргентина.
1: Хотя они инициируют это. Да, я еще читала вот вашу статью как раз про домашний труд и видела, что в Китае, который, казалось бы, совсем не открытый, там, ну, как-то достаточно авторитарный, есть тоже системы, которые как-то поддерживают да, женщин, которые ну, зависят от мужа, да, которые как-то ущемлены там, при разводе. Вот можете рассказать об этом подробнее? Мне тоже об этом трудно говорить, потому что я
0: знаю, что, допустим, семинистских активисток там преследуют прямо жестко. При этом эта инициатива есть, то есть, ну, опять же, это же не какая-то нормализованная вещь, то есть это вот такой кейс один из самых ярких, такой яркий кейс развода, при котором суд обязал мужа оплатить своей жене сумму какую-то крупную за исполненный труд. В общем, она, видимо, сидела дома, он работал и вот обязали его выплатить женщинам. А может быть это вообще такая была идеологическая такая такой вброс? что типа вот мы защищаем вот женщину от эксплуатации. Ну знаете, я вот ну как-то это все, конечно, интересно, что это есть, эти случаи есть, но я не верю в них, потому что это не устойчивая инфраструктура, которая работает, чтобы поддерживать всех женщин. Нет, это один кейс. Я рада за эту женщину, но не все женщины. И зная еще причем условия работы в этой стране что там очень много эксплуатации бесплатного труда там есть лагеря уйгуров где работают люди Короче говоря я ну, не знаю мне странно это все оттуда слышать и как-то ориентироваться на это в общем. Но я верю что если хотя бы про это говорить что на локальном уровне на уровне микро взаимодействий у людей изменятся вообще какие-то паттерны. Например, когда я об этом у себя дома стала говорить, потому что я живу с родителями, когда я стала говорить, что типа, ну а что такое, почему так, почему вот мама так много всего делает, а папа нет. И у нас изменилась в доме
1: обстановка. Ровно так же и у многих других, я думаю. То есть папа стал больше помогать маме? Да. То есть я так понимаю, пока что не в России, да, не в мире... Нельзя ожидать скорой оплаты за домашний труд, и что пока что, увы, женщинам придется выполнять бесплатно многие обязанности по дому, но главный шаг на пути к исправлению этого положения ⁇ это больше говорить об этом в медиа, в научных публикациях, на каких-то там встречах, да, в тех же подкастах. Да, да, да. Я думаю, что да, потому что
0: сверху ждать этого не стоит, а вот на уровне микро... Взаимодействий. Как то это все выровнять, мне кажется, можно. Ну, а говорят об этом уже лет 150 и ничего так вот радикально не изменилось, насколько нам известно. Поэтому, как бы вот такой вывод, что надо брать, а не ждать, что нам дадут. Не слабый пол.
1: Подкаст проекта Гласная. Если говорить домогатель, со стороны мужчин, не только они виноваты.
0: Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы
1: он тебя не бил? Там существует глагол, теперь «харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.